0: 第二十七节，冲井成都五大盐商之一卢欢裸着脊梁，正埋头在田间劳作。他的盐行早已发不出工资了。不久前，卢欢辞退了所有不需要的工人，只留下几个人看守属于他的工具和作坊。至于那些属于卢欢商行的卤水井，他甚至没有派人去看守，因为现在成都无疑处于极度的食盐过剩，绝对不会有人窃取他的井盐。情况之所以变得如此恶劣，和杜甫银行改革有很大的关系。以前卢欢靠着熊兰的救济还能勉强维持，但现在熊兰负责的银行已经不再从事对私人的贷款业务。刚刚成立的数家私人银行接替了这个工作，经营人员多少都接触过钱庄，他们很快就发现成都的五大银行都处于严重的资不抵债状态。比如卢欢欠下的债务就超过他商行现有价值的两倍以上，私人银行当然不愿意借钱给这样的商行。再说卢欢他们也没有任何抵押物了，所有的财产早都已经抵押给了熊兰。失去贷款后，五大银行都再也支撑不住，先后停止了生产。不过他们库存的食盐足够成都这里吃一两年了，短期内根本没有任何生产的必要。卢欢找到以前的府兵同伴，在他们的田里打一些短工，挣一些饭钱糊口。卢欢以前在军中从未参与过农业生产，因此现在是从头学起。他这几个朋友也没有为此嫌弃他，而是手把手的教他如何耕作。我明年还是去开垦块土地吧，和你一样。坐在田埂间休息时，卢欢对雇佣他的老朋友说道：“我不是做生意的那块料。”也好，到时候你要是短少了什么，就找我来要好了。以前的府兵同伴说道：“今年退伍后，他开垦十五亩荒地，第一季的收获还可以，第二季想必会更客观。就算明年想开垦更多的土地，凑一些出来帮助卢欢还是没问题的。毕竟大家是一起吃过苦的同袍。”我先谢了，卢欢感激的说道。这个时候，他可不会为了面子而强撑。他非常需要朋友的帮助。等到了那个时候，卢欢也不会只向一个人借钱，而是会向很多人求助。两个人又聊了几句，突然远处传来高呼，一声声的叫着卢欢的名字。很快就有个人沿着田埂向他们跑来。卢欢认出这是一个私人银行的经理，他们都知道这就是以前的掌柜的意思。不久前，卢欢借钱时，在所有的私人银行都碰壁。这家自然也不例外。卢老板，恭喜恭喜！经理跑到以后，冲着卢欢拱手笑道：“今天早上武昌那边回来人了。”什么？卢欢腾的一下子站起，激动的语不成声。对成都的盐商来说，打开湖广市场是他们最后的指望，而且对时间也有很强的要求。如果邓明行动不够迅速的话，同样会给他们带来毁灭性的影响。虽然还不知道邓明是否已经把货物卖了出去，但卢欢看到这个银行伙计脸上的笑容，顿时猜到传回的消息一定是非常理想的，提督旗开得胜。这个银行经理证实了卢欢的猜测，还告诉他道：“刘知府召集诸位老板去议事，明天还要设宴招待五家银行的人。”太好了！卢欢的那个朋友听到此处，高兴地叫起来，他知道银行是卢欢的心血。在其中投入的汗水，丝毫不少于一半的农民，甚至还要更多一些。嗯，多谢卢欢向银行经理抱拳致意。卢老板客气了，我东家听说这个喜讯后，就让我来给陆老板报讯。卢老板若是无事，我就陪卢老板一起回城吧。现在成都私人银行的地位也很尴尬，城内的工商业大都欠了成都政府巨额的债务，借贷给他们具有极高的风险。私人银行目前最喜欢的客户还是那些开垦土地的农户，借贷给他们的风险最小，收入最有保证。农民需要的贷款数额虽然较少，但现在成都私人银行的实力也很弱小，他们绝大部分的资金也是从都府银行那里借来的。加上需要贷款的人数目不少，也能满足私人银行一部分的需求。根据以前在钱庄时的经验。农民借贷就是为了口粮和种子粮，青黄不接时，往往会欠下巨额债务，数目之大，足以让他们还上快一年。还有些农民不够勤俭，一年辛苦所获全部用来偿还利息，还稍有不足。第二年，为了获得食盐、种子粮和青黄不接时的口粮，新借的款子比上一年还要大，到年底要还的利钱超过上一年，如此恶性循环。债务一年比一年更多。有个钱庄的掌柜曾经在近身家里做过账房学徒。据他所知，这种债台高筑的农民比勤俭的农民更受地主喜爱，因为只要不遇到灾年，普通的农民迟早会还清债务，能从他们身上得到的收益就只有地租而已。如果是自耕农，更无法再从他们身上获益。而后一种农民则近乎农奴。除了维持自身的生存外，会贡献出全部的产出。对于这样的农人，近身地主也不会把他们逼上绝路。若是他生活太艰苦，还会适当免去一些债务，以保证他能身体健康的从事劳作。若是都府这里收取沉重的赋税，私人银行也可以考虑培养一些这样的客户。只要一个勤劳但是大手大脚的农人陷入这样的债务陷阱。那不管他是自耕农还是佃户，都会是债主的一口金矿。可成都赋税很轻，官府还前所未有的介入到借贷关系中，规定了今后成都辖区内利息的上限，而不是像过去那样本着欠债还钱天经地义的精神对此不闻不问。这样，农人就不太可能会被沉重的利息压弯了腰。即使一个刚到并且不享受任何优惠政策的贵州籍俘虏，他们也可以盼望靠着一年的收获就清偿全部的债务。自从都府规定了私人银行的利息上限后，大批贵州人都向私人银行提出贷款要求，用这些从银行借来的钱去偿清之前借的高息贷子。几家私人银行根据过往的经验。觉得农民在没有生存压力后是不会再借一个子的钱的。他们中也有人当过农人，知道农人正常情况下的梦想就是勤俭持家，给儿子留下尽可能少的债务。若是能够清偿全部的债务，那就是最美好的生活。缴纳黄粮后，就可以享受剩余的全部产出。这种情况下，农民不会有任何借款的要求。因此，银行都认为都府这里的农人在一。两年之后就不会再是银行的客户了。就算还有农民向银行借钱，也只能是刚抵达这里的无地新人。这些人同样不会是长期的客户。成都这里的钱庄要想生存下去，就需要找到合适的长期客户。邓明之前虽然嘱咐过刘静哥和熊兰要扶持一下城内的工商业，但他们二人也没能商议出一个妥帖的扶持章程来。政府不能对每一个行业。都像马行那样的全力出资支持，也没有直接出面给其他行业担保。政府不给这些行业做保，又不承认过高的利息，私人银行就只能很小心地借贷给诸如铁器行这种稍微好一些的行业。比如今天这个派伙计来找卢欢的银行老板，他主要的客户人群也是农人和情况稍好的那些行业。由于好几家银行竞争。他的银行能够获取的利润非常菲薄。经过计算后，到年底盈利大概只能稍多于支出。银行老板在声音清淡的时候，就在春熙路上的一家铁匠铺里干份烧火的零工，刨去伙计的工钱、成都的税收、店铺的租金，给铁匠烧炉的这份兼职的收入和作为银行老板的那份收入，在同一个数量级上。今天听到衙门那里传来的消息后。这位银行老板立刻意识到这是一个机会。杜甫对利息的限制主要是针对个人借贷，目的是为了保护农民的腰不被压弯。邓明前世听说过“风险投资”这个词汇，他不知道具体的规则，就处于他的理解，允许银行与那些急需贷款的商行自行商定贷款利率。成都官府对此不做太多干涉。以前银行老板们不是没有考虑过借高利贷。但无论是他们还是银行老板都不敢说邓明一定能够快速打开市场，对双方来说，这都具有极高的风险，所以他们在利钱问题上始终无法谈拢。双方都本钱很少，谁也不敢豪赌一场，于是就此作罢。现在盐业出现了巨大利好消息，这位银行老板觉得可以降低利息放贷，想必银行诸位老板在得知这个消息后也会敢于借钱了。想到这里。银行老板就急忙向打工的铁匠铺请了一个时辰的 假， 急匆匆的赶回自己的银 行， 让里面的经理伙计们火速出动去寻 找， 并向五大银行老板报 喜， 并在他们返回都府的路上推销自己的银行业务。关 闭， 快去都府 吧！ 卢欢的朋友对他叫 道：“ 若是真 的， 你要请客 了， 那怎么使 呢？” 卢欢想也不想的拒绝 了， 说：“ 好 了， 今天我要做一天工的昨天你都把今天的工钱给我了。接着，卢欢就向银行经理告罪，后者摆手道：“无妨，无妨，那我就在这里等卢老板好了。”于是，卢欢和他的朋友起身开始劳作。银行经理在边上冷眼旁观了片刻，突然张口问道：“要是打半天短工，工钱怎么算？晚饭管饱，再给你两元，怎么样？”卢欢的朋友问道：“好咧。”银行经理当即挽起袖子和裤腿，拾起扁担去挑水。他的任务就是陪卢欢回城，反正闲着也是闲着，还不如做点短工挣几块钱。三个人在田间忙碌了一会儿，又有人喊着卢欢的名字到来。这是另外一家银行的人，也是闻讯赶来给卢欢报喜的。你来晚了，先到的那个银行经理提着水桶在垄间来回奔跑。冲着新来者高喊着：“我先来了！”见迟来一步，第二个人也只能自认运气不好，再次给卢欢贺喜后掉头而去。不久后，又来了第三家的伙计，这次是卢欢作答。他指着一旁忙的满头大汗的银行经理，告诉来人他已经得到喜讯了。当天晚上，银行老板和银行经理就住在东家屋里。第二天刚蒙蒙亮，二人就起身给东家砍柴火。而卢欢的朋友则做了两碗面汤给他们。除了精致的早饭外，朋友还替卢欢给了银行经理一元报喜钱，后者高高兴兴的收下了。两人返回成都的一路上，卢欢和银行经理就讨论了不少借贷的利息问题。在刘敬哥的衙门里，卢欢见到了陪同邓明出征的叶天明，其他三个留守成都的银行老板也到了两个。刘进哥告诉在场的四位老板，他们最后的那位同行还在放牛。他说已经预支了东家好几天的工钱，不好在这个忙碌的时候请假。刘进哥用理所当然的语气说出这番话，其他四人也都表示理解。既然拿了工钱，又答应了东家，那当然要勤快做事，不能偷懒。在卢欢他们看来，这是无需证明的功利。武昌一战的经过。证明已经在书信里告诉了刘敬哥，现在就由叶天明来向其他三人叙述此战的后果。五万金盐一天。听到叶天明说出的这个数字后，卢欢他们都吃惊的大张开嘴巴，怎么也合不拢了。是的，提督也和我说过这个数字。叶老板没有搞错。桌子正中，刘敬哥证实了叶天明的叙述，分给五位老板，就是、你们每人每天要产一万斤的食盐。你们大概多久能达到这个数字？在邓明出兵前两个月，他曾组织过盐业突击生产。那时，成都的食盐产量差不多达到了这个日产量，但当时有数万刚解散的士兵奉命参与其中，邓明的个人微信也在其中起到了很大的作用。五位盐行老板凭借自己的气力，别说一天一万斤盐，就是一千斤都产不出。当时提督还在叙州制了一些盐，虽然那些盐也按照我们在都府这里的产量分给了我们，但实际上根本与我们无关。卢欢老老实实的说道：“若是没有叙州的卢水井，光凭都府这里的，就是有足够的人手、工具和柴火，也未必能制出这么多的盐来。如果你们认为有必要去叙州制盐，都府不会阻拦。”刘敬哥慢悠悠的说道：“你们都是同秀才。”有功名在身，督府不会限制你们的出入。你们雇佣人手续，叙州的话，工人只要有童秀才的身份，督府也不会干涉。不过要花多少工钱，这个督府就管不了了。想必会比督府这里开销大不少。啊。现在叙州只有少量的驿站人员，那里的百姓部分已经来到了成都，部分还躲在周围观望时局。要是银行想去叙州治盐，不但需要带人手续。还需要向叙州运输粮食，这个刘进哥可不打算管。邓明也说过，不能让成都的商行凡事都依靠政府，也要让他们尽早自己走路。只有在他们确实无法解决问题，而且这个问题会导致一个行业崩溃的情况下，成都政府才应该介入。之前银行停业的时候，刘进哥曾经犹豫不决，不知道是不是应该介入。但现在，刘进哥认为徐州的问题并不属于银行的生死问题。他此时已经想好，若是银行真的去徐州治盐，他就让普凡派几个税警跟去，以获得他们产量的第一手资料。就是能日常一万斤，武昌那里就能卖得出去吗？张长庚不会反悔吧？另外一个银行老板有些疑虑的问道：“不会，他不敢。提督的宝剑可不是吃素的。”叶天明雄赳赳的说道，更告诉几位同行，邓明已经在他的要求下向长江下游进军，以打击川盐的竞争对手。从知府衙门离开后，三个盐商簇拥着叶天明来到西春路上最好的一家饭馆，要他给大家好好讲讲邓明如何为了盐商的利益而出动大军呢？三个盐商本打算自己吃粗粮饼，凑钱请归来的叶天明吃碗白面条。但叶天明一口拒绝了。他一下子从怀里掏出一叠欠条，这都是刚才从刘进哥那里要来的。看见没有？这是一千元，我们的三百万斤食盐，总价六百万元。提督已经写信给刘知府了，让他给我们钱。刚才见到刘进哥的时候，他告诉叶天明，这么一大笔需要时间准备，知道没有欠条在成都寸步难行。刘进哥就先给了他一千。一人二百，叶天明数出六百欠条，分给了卢欢他们三个人。等以后我们每天一万金盐，就是日入两万啊！那税后也有一万。三个人摸了摸手中的欠条，回味了一会儿叶天明的话。第一个反应过来的卢欢突然转身对着小二大叫起来：“小二，大米饭！我也是大米饭！”另外一个盐商也喊起来，满脸都是幸福之色：“多放些茱萸，好嘞！”小二一边答应着，一边向卢欢他们走过来。成都这里日子越来越好，有时人们愿意花钱在饭馆里吃一顿上好的大米饭，多多的撒上茱萸和盐，能把人吃得满头大汗。我要一碟咸鱼丝。第三个盐商经过深思熟虑，说出了他的要求：茱萸现在在成都属于经济作物，价格偏贵，但更好的食物肯定是咸鱼。大米饭里要是除了茱萸还有咸鱼丝，那真是太香了！我也要。第二个说话的盐商如梦初醒，也跟着喊起来。卢欢犹豫了一下，他轻轻捏了捏藏在怀里的欠条，最后也用一种豁出去的气概叫起来：“也给我来几根吧！”一下子来了三个毫克，饭店的伙计都有些不适应了。他一边答应着，一边望着始终没有说话的叶天明：“要什么咸鱼条啊？”叶天明呵呵笑起来，来一整条咸鱼，我请客。新鲜的野菜，辛辣的茱萸，随便吃的咸鱼。卢欢他们抱着饭碗闷头扒饭，最后一个个抱着胀满的肚子，满足的依靠在椅子背上叹息。做盐商真是好啊！一个人发出的感慨声引起了一片共鸣。做盐商当然好。今天叶天明的风度保持的很好，没有和其他三人那样。见了咸鱼就红了眼了，不过好日子还在后面呢，还能多好？卢欢有些疑惑的问道：“只吃咸鱼不吃饭吗？”哼，那算什么？见多识广的叶天明嗤笑了一声：“当然是鸡随便吃了。”